0: Ich höre Dübels Geistesblitz, weil der Podcast ein Loch hat. Versteht keiner, oder? Nee, das können nur Leute verstehen, die so alt sind wie ich. Die Jägermeister-Werbung, weil die Flasche ein Loch hat. Das ist auch egal. Ich höre Dübels Geistesblitz und das ist auch gut so. Das war der Volki von Volkis Stimme. Dübels Geistesblitz Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 158. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Eigentlich dachte ich ja, dass ich mit dem Thema Schnee jetzt durch wäre. Wir hatten eine Daisy, die mal kurz, und äh, man gestatte mir hier den abgedroschenen Wortwitz, reingeschneit kam und dann taute die ganze Winterpracht aber auch schon wieder weg. Für mich das Zeichen, meine prielblumen hawaiihemden aus dem Schrank zu holen. Schließlich bedeutet Tauwetter ja in etwa so viel wie, äh, der Sommer kommt. Tja, Pustekuchen. Das nächste Tief ließ seine Flockenpracht noch eher herabschneiden, als ich mein Bügeleisen anheizen konnte, um die besagten Hawaii-Hemden für den von mir prophezeiten Frühlingsanfang knitterfrei zu kriegen. Und während draußen mein Auto wieder unter einer Schneedecke verschwand, stellte ich das Bügeleisen beiseite und schaute durchs Fenster den Kindern zu, die sofort nichts Besseres zu tun hatten, als einen Schneemann zu bauen. Naja, sollen sie ruhig. Es gibt ja schließlich kein Gesetz dagegen. Oder? So, jetzt noch die Möhre und dann ist er fertig.
1: Toll, der sieht ja richtig klasse aus.
0: Wie wollen wir ihn nennen?
1: Hm, ich weiß nicht.
0: Dann nennen wir ihn Kasimir, ja?
1: Oh ja, Kasimir, das ist ein toller Name. Kasimir der Schneemann.
0: <lacht>
1: oh, ein Polizist.
0: Äh, ja? Haben Sie den da gebaut? Den Schneemann? Ja, den haben mein Sohn und ich gerade gebaut. Das
1: ist der Kasimir. Kasimir.
0: Hm, Sie wissen schon, dass Ihr Kasimir nicht der EU-Norm für Humanoiden-ähnliche Schneekristallskulpturen entspricht. Humano-Schneekri... was? Ein Gesetzestext, der seit dem 01.01.2010 gültig ist. Sie gestatten, dass ich mir Ihren Kasimir mal genauer anschaue, oder?
1: Aber nur gucken, wir, Sie machen unseren Schneemann kaputt.
0: Hm, die Bezeichnung Schneemann, die vergessen wir sowieso mal ganz schnell wieder. Es heißt korrekt, Humanoiden-ähnliche Schneekristallskulptur. Wieso überhaupt so kompliziert? Das ist nicht kompliziert, das ist treffend. Wir hatten laufend Beschwerden von Drogendealern, die das Markenrecht ihrer Berufsbezeichnung gefährdet sahen. Somit ist der Kasimir nun eine humanoidenähnliche... Ja, 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 ja ich hab's verstanden. Und trotzdem, schauen wir mal. Also, von der Größe her ist die Skulptur nicht zu beanstanden... Hierbei ist die EU-Norm noch recht flexibel. Problematisch wird es hier eher bei den diversen angebrachten Kleinteilen, wie dieser Möhre hier. Was ist damit? Können Sie irgendwie nachweisen, dass es sich bei dieser Möhre hier um eine bio handelt? Der Kaufbeleg des Einzelhandelsgeschäftes wäre hierbei völlig ausreichend. Warum muss es denn eine bio sein? Nun, wir müssen davon ausgehen, dass diese Möhre eventuell von Wildtieren verzehrt wird. Um diese Tiere vor allzu hohen Schadstoffbelastungen zu schützen, dürfen nur noch Biomöhren verwendet werden. Bedauere, das ist keine Biomöhre. Dann bin ich leider gezwungen, diese Möhre zu konfiszieren. Hey! Ruhig, Junge. Des Weiteren sehe ich hier als Kopfbedeckung einen alten Stieltopf. Ja, und was ist damit? Na, nicht ungeduldig werden, ich tue hier nur meine Pflicht. Na gut.
1: Nimmt ihr jetzt den alten Kochtopf aus dem Keller
0: auch mit? Wie ich es mir gedacht habe, es handelt sich hier also um ein ausrangiertes Küchenutensil, welches längst nicht mehr genutzt wird. Ich glaube, meine Frau wird mir auch die Hölle heiß machen, wenn ich ihre guten Töpfe für Winterspiele verwenden würde. Mit denen wären sie aber besser dran. Es äh, dürfen seit dem 01.01.2010 nur noch Teflon-beschichtete 1,5 Liter Edelstahltöpfe mit gebürdelten Rand und ergonomischer Stielpolsterung verwendet werden. Für einen Schneemann? Ich meine für einen humano Dings da. Also Schneemann. Somit ist gewährleistet, dass sie den Topf später auf jeden Fall wieder ihrer Küche zuführen. Bei Billigtöpfen oder gar ausrangierten Töpfen besteht immer die Gefahr, dass der Erbauer den Topf anschließend zurücklässt und somit die Umwelt verschmutzt. Ach so, und wenn ich also einen teuren Kochtopf als Kopfbedeckung für unseren Kasimir nehme, benutze ich den anschließend auch wieder zum Suppekochen. Genau. Richtig. So, und da sehe ich nun hier etwas, was mich wirklich erschüttert. Sie sind doch Vater. Der
1: beste Papi von der Welt.
0: Aha. Und dann bekommt ihr Kasi mir eine Tabakpfeife in den Mund. Also bitte, das ist doch jetzt grotesk. Finden Sie, ich sehe es eher so, dass Sie hier den Konsum von Rauchwaren verherrlichen. Wie kann es denn sein, dass in Zeiten, in denen über Rauchverbote in der Öffentlichkeit diskutiert wird, jeder einfach so eine Schneeskulptur bauen darf, die ganz offensichtlich ihre Nikotinsucht befriedigt? Es tut mir leid, aber die Pfeife muss... Die Pfeife bleibt. Bitte? Ich sagte, die Pfeife bleibt. Papi nicht, der steckt dich ins Gefängnis. Ich glaube kaum, dass er das wegen eines Schneemannpfeifchens tun wird, oder? Natürlich nicht. Na also. Hey, was machen Sie denn da?
1: Der sprüht schwarze Farbe auf unseren Kasimir.
0: So. Toll. Und was soll das jetzt? Da Sie nicht beabsichtigen, die Pfeife zu entfernen, habe ich Ihrem Kasimir soeben ein Raucherbein verpasst. Somit ist Ihre Schneeskulptur nun ein abschreckendes Beispiel gegen den Konsum von Nikotin. Das ist alles so albern. Offen gesagt, wir können jetzt mit den Kohlestückchen, die Sie als Mund und Knöpfe verwendet haben, weitermachen, aber ich habe auf meinem Strafzettel hier schon keinen Platz mehr. Bitte. 154 Euro, das soll ich bezahlen für, ein, für einen Schneemann? Sie können den Betrag direkt an das unten aufgeführte Konto überweisen. Sie haben hierfür 14 Tage Zeit. Und nun wünsche ich Ihnen und Ihrem Sohn noch einen schönen Tag. Wiederschauen. Besser nicht.
1: Gehen wir jetzt nach Hause, Papi?
0: Ja. Mir ist kalt. Na, na komm, zu Hause mache ich uns einen schönen heißen Kakao auf dem Schrecken.
1: Juhu. Du, Papi, da, da kommt ein Mann auf uns zu.
0: Der ist mir auch gerade schon aufgefallen. Entschuldigung? Ja? Ich äh, habe gerade Ihr Gespräch mit dem Polizisten mitbekommen. <lacht> naja, die Diskussion war ja nicht gerade leise.
1: Äh, darf ich mich vorstellen? Gott hilf, Wellenbrecher. Ich bin Rechtsanwalt.
0: Ach, ja, wenn Sie das alles mitgehört haben eben, dann wissen Sie ja Bescheid. Allerdings. Und, was sagen Sie? Das ist doch pure Abzocke, oder? Ich meine, wenn man jetzt nicht mal mehr einen Schneemann bauen darf, Besteht da wohl eine Möglichkeit, dass man da Einspruch einlegen kann? Dieser Strafzettel, der ist doch ein Witz. Ähm, ich glaube, Sie verstehen meine Anwesenheit gerade falsch. Ja, Wollen Sie mir denn nicht helfen, diesem EU-genormten Weihnachtsmann Wahnsinn entgegenzutreten? Ach, tja, wie erkläre ich es Ihnen? Äh, kennen Sie Erich Kästners Werk Drei Männer im Schnee? Äh, ich habe da mal so einen Film im Fernsehen gesehen. Ja, ganz recht. Es gibt eine ganz wundervolle Verfilmung in Schwarz-Weiß mit äh, Paul Darke, Klaus Biederstedt. Ja, aber was hat das mit unserem Schneemann zu tun? Äh, Moment, natürlich. In dem Film hatten sie auch einen Schneemann gebaut und den nannten sie dann... Kasimir, genau. Sie haben gegen das Urheberrecht verstoßen. Darf ich Ihnen das Abmahnungsschreiben gleich hier aushändigen oder soll ich es Ihnen auf postalischem Weg zukommen lassen? So, und nun hoffe ich aber auch, dass wir mit dem Thema Schnee langsam durch sind. Wir haben immerhin jetzt bald Februar, da darf man schon erwarten, dass man langsam wieder mit offener Jacke raus auf die Straße kann. Ich stelle mir das so vor. Schön morgens zeitig vom Vogelgezwitscher geweckt werden, duschen, Jeans und T-Shirt an und dann bei 25 Grad ab zum Bäcker. Vielleicht noch ein Bild mitnehmen und dann schön auf dem Balkon eine Runde mit der Frau frühstücken. Äh, wie, das ist jetzt ein wenig zu optimistisch? 25 Grad ist zu viel gefordert, also kein T-Shirt? Na gut, aber Brötchen und eine Klatschzeitung, das wird ja wohl noch drin sein, oder? Irgendwie gibt es ja nun wirklich nichts schöneres, als sich am frühen Morgen mit den Sorgen und Nöten der Prominenten zu beschäftigen äh, und dabei zu bemerken, dass es einem selbst mit den ganz normalen kleinen Sorgen des Alltags doch irgendwie viel besser geht. Ach du meine Güte, das
1: hat ja so kommen müssen, ich hab's ja immer gesagt. Was denn? Es war halt zu perfekt, um wahr zu sein.
0: Grete, wenn du vorhast, mir deine durchs Zeitungslesen erworbenen Erkenntnisse mitzuteilen, dann tue es bitte so, dass deine Satzfragmente wenigstens im Groben einen Sinn ergeben. Hm? Was du da so Spannendes liest, will ich wissen. Ach so, Brangelina. Was? Na, Brett Pitt und Angelina Jolie, die trennen sich, steht hier. Ein Ereignis, dem sich die Weltpresse nicht verschließen darf.
1: Dabei waren die beiden so ein hübsches Paar.
0: Ach, also, dass über sowas überhaupt in der Zeitung berichtet wird. Dieser ganze internationale Promi-Quatsch, das ist nur Verschwendung von Druckerschwärze.
1: Ach, du wieder.
0: Na, welche Auswirkungen hat denn die Trennung von zwei so schauspiel auf das politische Geschehen, den Aktienmarkt oder sonst wo? Es
1: ist halt interessant. Aber
0: nicht für mich. So, und wenn du noch was über irgendwelche amerikanischen Scheidungen liest, dann behalte es bitte für dich. Na gut. Oh,
1: das wird jetzt aber spannend. Was? Na, wer da wohl das Rennen macht?
0: Das Rennen? Was, was liest du denn da? Die Sportseiten hab ich doch hier.
1: Wieso Sport? Hier ist ein Artikel
0: über den baby -Battle. Ich verstehe nur Bahnhof.
1: Es geht darum, wer zuerst sein Kind zur Welt bringt. Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden oder Boris Becker mit seiner Lilly. Ach,
0: der Becker. Also doch Sport. Also bitte. Na komm, das ist doch der gleiche Mumpitz wie mit diesem Brangelina. Du hast doch gesagt, dich interessieren diese amerikanischen Klatschthemen nicht. Ja, meinst du jetzt, das ist mit den Deutschen besser? Du, ob der Pocher Vater wird oder in China fällt unser Kreis um. Diese ganzen Promis, die interessieren mich nicht. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Oha, bei denen ist jetzt auch Ehestreit? Ach, sag mal, spreche ich einen dir unverständlichen Dialekt? Bitte? Jetzt fängst du schon wieder an mit deinem prominenten Gefaser. Was ist denn diesmal? Ist Rainer Kallmund geplatzt? Hat sich Günther Jauch mit einem Millionengewinn ins Ausland abgesetzt? Oder hat Jopi Ester seine Mutter ins Altenheim abgeschoben?
1: Nein, hier steht doch was über den Ehestreit von Günther und Waltraut Misswein
0: muss man die kennen?
1: Schatz, das sind unsere Nachbarn.
0: Unsere Nachbarn? Wieso steht denn in der Klatschpresse, dass unsere Nachbarn Ehestreit haben? Weil ich mittlerweile im Lokalteil angekommen bin. Hier, guck, da stets.
1: Hm? Er ist morgens zur Arbeit los, hatte aber seine Butterbrotsdose zu Hause vergessen und musste dann nochmal zurück. Ja. Und in dem Augenblick, wo er mit dem Wagen vorfährt, da steht da der Postbote vor der Tür und seine Frau macht den Bademantel auf. Nun sagt sie, dass der Postbote nur ein Einschreiben abgeben wollte, aber er meint, da würde wohl mehr hinterstecken.
0: Sowas steht im Lokalteil? Ja,
1: das haben wir jetzt neu eingeführt. Es gibt ja nicht nur lokale Politik und lokalen Sport, sondern auch lokalen Klatsch. Zeig mal.
0: Ach guck, hier, der, der Kurt Lorenz. Wer? Und der arbeitet bei uns im Vertrieb. Den haben sie geknipst, als er gerade aus dem Erotikladen herauskam. Wie
1: unangenehm. Gibst du mir jetzt meine Zeitung wieder? Mit
0: einer prallgefüllten braunen Plastiktüte. Oder hier, da. Schau dir das an. Jugend von heute. Ein Bericht über eine 15-Jährige, die wöchentlich ihren Freund wechselt. Zeitung, bitte. Warte mal, ist das nicht deine Tochter? Was? Ja, das ist sie doch. Schon, aber wieso meine Tochter? Sie ist genauso gut auch deine Tochter. Ja, diese Gene hat sie aber wohl eher von dir. Bitte? Du warst doch früher auch so eine. Eine was? Weißt du weißt so ganz genau, was ich meine. Warte mal, merk dir, womit du mich beleidigen wolltest. Ja? Bitte? Ich soll... Schatz... Was denn? Hier ist jemand von der Presse dran. Er fragt, seit wann unsere Ehe schon ans Gescheitert anzusehen ist äh, und ob wir heute Nachmittag Zeit für einen Fototermin hätten.
1: Aber ich muss um sechs los zur Wassergymnastik.
0: Ja, klappt. Tschüss. So, der kommt dann gegen 15 Uhr. Vorher hat er noch einen Termin bei Angela Merkel.
1: Ach, hat die auch Krach mit ihrem Mann?
0: Wenn ihr übrigens auch daran interessiert seid, für Klatsch und Tratsch zu sorgen, dann tut doch einfach mal Folgendes. Geht auf das Podcast-Portal eurer Wahl. Sei es nun podstar.de, podcast.de oder iTunes, sucht dort Dübels Geistesblitz heraus und schreibt mir dort was Nettes rein. Am besten noch die höchstmögliche Anzahl an Sternen vergeben, wollen doch mal sehen, wann das Gerede losgeht. So in der Art von, haben Sie schon gehört, der Podcast vom Dübel ist in den Charts mittlerweile höher als alle anderen, wie macht er das bloß? Und das Getratsch sollte es euch doch wert sein, oder? So, und äh, nun hoffe ich, dass dieser Schneematsch da draußen ganz bald wieder verschwindet, sonst... Äh, ach nee, es hat schon wieder zu schneien angefangen. Also dann, bis demnächst, euer Dübel und tschüss. Tja, Pustekuchen. Das nächste Tief ließ seine Plop... Plockenfracht.